0: 94, die Abi-Phase, da bin ich natürlich äh, jeden auch nur erdenklichen freien Moment sind wir mit der U5 nach Mitte und ja. sind in die Clubs gegangen und, und haben natürlich auch das alles aufgesogen, aber wir waren dann eher so eher auf Billiardspielen und so rumhängen ja. und irgendwie was trinken und so und irgendwie cool irgendwo sitzen Whisky trinken, ja. Tom Waits hören, Tom Waits ist ja. übrigens auch, das war ja. voll die ja. Phase ja. aber auch Pixies, und Pokes ja. und so das war das, ähm, da ist man dann oft ins, wie denn, äh, ins ähm in der Greifswalder. Äh, äh, Im Magnetclub nee. gibt es hier, die dann... Ja, Komme ich vielleicht gleich noch, noch...
1: Es gab hier eine Bar, die hieß Neubar. Vielleicht war die, hieß die
0: vorher anders. Nee, ich... Ähm. Ähm, was mit K? Ach, Knack. Knack. Knack, Knack. Ja, die ja. Hörer haben wahrscheinlich jetzt schon seit einer Minute... Ja, ja meinst Knack, Knack. Ja, da ja, ja, gibt doch die Knackstraße ja. dann natürlich. Oh.
1: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Fabian Busch. Der kommt im Oktober 1975 in Ost-Berlin zur Welt. Er wächst in Treptow auf und bis heute ist er der Stadt treu geblieben und lebt mit seiner Familie und als Vater von drei Kindern in berlin Friedrichshain. Seine Eltern waren Varietätänzer, sein Vater später Bühnenbildner. Da war der Berufsweg für Busch wahrscheinlich ein Stück weit vorbestimmt. Schon mit 13 beginnt er Komparsenrollen zu übernehmen. Nach der Wende bewirbt er sich bei Castings, bis er eine erste kleine Rolle in Wolfgang Kohlhases Inge, April und Mai bekommt. In der Dramakomödie Unter der Milchstraße spielt Busch 1995 seine erste große Rolle. Mittlerweile listet ihn die allwissende Filmplattform imdb.com in knapp über 100 Rollen zwischen Serie, Fernseh und Kinofilm. Darunter Filme wie »23 – Nichts ist so, wie es scheint«, »Liegenlernen«, »Der Untergang«, »Der Vorleser« und »Er ist wieder da«, sowie TV-Instanzen wie »Tatort«, »Der alte«, »Polizeiruf 110« und »KDD Kriminaldauerdienst«. 2017 landet er als Jakob Ungerer sogar für eine Folge in der US-Serie Fargo. 2010, da wechselt Bush erstmals hinter die Kamera für sein Regiedebüt Edgar. Ein Kurzfilm über eine, einen verwitweten Rentner und Kaufhausdieb auf der Suche nach Arbeit und Anerkennung. Aktuell ist Bush an der Seite von Ken Duken in der Action-Krimi-Miniserie Drift zu sehen, die Motive des Buddy-Movies aufgreift, in dem Bush und Duken zwei unterschiedliche Brüder spielen, die gemeinsam einen verzwickten Fall ermitteln. Zu sehen ist die Serie seit dem 24. Februar auf Sky und Wow. Und jetzt freue ich mich, Fabian Bush hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hallo Fabian.
0: Hallo, vielen Dank für Schön, die Einladung. Schön, dass du da bist. Ja. Danke.
1: Ähm, sag mal, Fabian. Hm. Ich habe jetzt zuletzt Drift erwähnt und da würde ich gerne direkt ansetzen. Es ja. geht jetzt etwas, direkt etwas sehr ins Detail vielleicht. In der Serie spielt ja Musik eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Aber in der dritten Folge, da hören wir dich zu Beginn sehr undeutlich reden, weil deine Stimme nicht zu Kollege Ken Duken durchdringt, der gerade Musik über Kopfhörer hört. Mhm. Und das ist ganz smart umgesetzt und verdeutlicht ganz schön, wie sehr man sich dann auch mit Musik auf den Ohren von seiner Umwelt abkapseln kann. Weißt du noch, wer die Idee für diese Szene hatte und wie das dann so zustande
0: gekommen ist. Das war tatsächlich unser wunderbarer Drehbuchautor Markus Peitler, der diese mhm. Idee hatte. Einfach, dass äh, Leo ja eine Figur ist, die generell über die vielen Folgen sehr viel redet, sehr ja. schnell auch redet. Ich bemühe <lacht> ja. mich heute, ein bisschen langsamer zu reden. Man ist ja die ersten beiden Folgen in München und Umgebung und dann geht es eben nach Griechenland. Für mich fängt da die Serie auch erst richtig an, da geht ja. der Fall, nimmt da so Fahrt auf. Und es war einfach so um, um so, um so langsam in diese Athena-Welt auch einzutauchen irgendwie. Ich glaube, das ist so ein, eher so ein künstlerischer Effekt dann.
1: Ja, dieser Song, der läuft, ist äh, sehr, ein sehr angenehmer, sehr entspannter Psych-Pop-Track von der Augsburger Band Carpet. Mhm. Und ähm, weißt du noch, ob es da eine bestimmte Debatte gab, welchen Song er dann da jetzt hören
0: soll? Also ich kann mich tatsächlich, ich habe ja so ein paar Rohschnittfassungen gesehen, ja. da lag einfach immer nur eine Layout-Musik drüber. Ja. Ich glaube, ja. was dann am Ende jetzt, ich habe die dritte Folge selber noch nicht mhm. final gesehen, äh, was also ich kenne den Song noch gar nicht, der da drüber <lacht> liegt. Ja. Aber ähm, ich glaube, das ist dann wirklich äh, eine Frage von, ah, was, welche Rechte kriegst du, was willst mhm. du für eine Stimmung erzeugen? Und äh, Aber in, ich glaube in erster Linie natürlich auch eine rechte Frage. Mhm. Ich weiß gar nicht, ist es dann komponiert dafür? Nein, das ist, die haben einfach einen Song benutzt, den das, es gab. Genau. Genau, ne? Wahrscheinlich, genau. ja, genau. genau.
1: Genau, die Band Carpet ist halt so eine ja, Augsburger Psych-Pop-Band und.
0: Äh, ja, passt ja auch, so die das, Nähe ja, München und so. Also, das ja, ist ja, äh, genau, ja. in Augsburg haben wir auch gedreht. Ja. Also vielleicht wurden ja da die Kontakte geknüpft. Ja, guck mal. Ähm,
1: hast du je eigentlich für ähm, so, so eine musikalische Idee eingebracht, dass du mit den entsprechenden Instanzen im, im Produktionsteam geredet hast und gesagt hast: also für die eine Szene, wo ich das und das spiele, da könnte ich mir vorstellen, diesen und diesen
0: Song gut
1: unterzubringen, wenn wir das denn dürfen?
0: Mm. Naja, nee, das ist eigentlich an einem Punkt, wo so Sachen entschieden werden, wo man selber eigentlich schon zwei Filme weiter ist. Mm. Tatsächlich, die Postproduktion, die ist dann so spät, oft ein halbes Jahr später ja. und die Mischung und da bist du gar nicht mehr in den Filmen wirklich involviert. Mm. Und äh, es gibt manchmal natürlich Szenen, wo eine Figur eine Musik mitsummt. Ne? Ja. Das muss dann natürlich ja natürlich während des Drehs schon festgelegt werden, aber auch da sind es immer rechte Sachen. Ne? Mm. Also du kannst da eigentlich, vielleicht bei so kleinen Underground-Produktionen, mm. so kleinen Kino Film, da kann man natürlich gemeinsam überlegen, äh, welche Band kennst du, kriegen wir da die Rechte, kannst du mit denen mal reden oder so. Ja. ne Aber da bin ich jetzt auch nicht so in der Branche und in der Szene drin, dass ich da irgendwie jetzt sofort tausend Ideen hätte, wie man so fragen könnte.
1: Aber gibt es denn so Rollen, gerade auch welche, die eventuell länger angelegt sind, über mehrere Filme oder über mehrere Folgen, wo du deiner Figur so einen bestimmten Soundtrack zusammenstellst, also eine Art musikalisches Moodboard für dich und um dich in Stimmung zu bringen? Für mich als Schauspieler mhm. so?
0: Yeah. Tatsächlich ja. Also ich... Ähm ich habe das mal beziehungsweise als ich beim Vorleser gedreht hatte, da habe ich den Strafverteidiger von mhm. Kate Winslet gespielt. Yeah. Ich habe mich hab wirklich tagelang neben ihr, bei ihr gesessen. Wir haben uns yeah. sehr gut verstanden. Und da hat sie mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, unter anderem, was so Kollegen auch machen. Und da ähm, hat sie mir gesagt, dass zum Beispiel Johnny Depp immer einen äh, DJ am Set hat, der im Prinzip in so einem Wohnwagen an yeah. der Base sitzt, eine riesen Sammlung an Musik hat. Yeah. Und er, und Johnny Depp hat natürlich unter dieser Perücke bei Fluch der Karibik, äh, hat er so ein In-Ear Hearing System da so drin und lässt sich dann immer für die Szene oder für seine Stimmung mhm. so einen Mix da reingeben. Äh, und ich finde, wenn man das weiß ja. und man die Filme jetzt sieht, man sieht es, dass der Musik hört, während er spielt. Stimmt, weil er so, 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 so tänzelt so, so auch. So Tänzelt, ja. ja genau. genau der tänzelt so, auch, ja. wie er spricht. Man hat das Gefühl, der, der spricht dann auch in so einem Rhythmus und so. Und als ich das fand ich wahnsinnig äh, toll, weil ich liebe es, mit Musik zu drehen. Das machen leider die wenigsten Regisseure, weil es mhm. natürlich den O-Ton versaut. Du kannst ja. ja, wenn du am Set Musik abspielst, den O-Ton nicht mehr benutzen. Ja. Manchmal wird es halt so genommen, wenn besondere Kranfahrten sind oder Dollyfahrten, fahrten wo mhm. nicht geredet wird oder so. Da gibt es Regisseure, die dann mal so Musik einspielen. Mhm. Bekannt ist eigentlich äh, Sergio Leone bei bei Lied vom Tod, mhm. die Eröffnungssequenz, wenn Claudia Kardinale aus dem Zug aussteigt. Ja. Die Musik von Morricone, da wurde zum Beispiel mit Musik gedreht und man hat das Gefühl, jeder, ja, jeder, der den Kran bedient, der den Dolly schiebt, der irgendwie die Schärfe zieht, jeder, alle sind sozusagen in einem Atemzug, man, man folgt der Musik und deshalb hat es so eine unglaubliche Dynamik. Ich mhm. liebe das, mit Musik zu drehen, aber es wird viel zu selten gemacht.
1: Ja, schade. Ich, denn meine Anschlussfrage wäre tatsächlich gewesen, ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, am, am, am Drehort Musik zu hören und so, dann gäbe es wahrscheinlich die Möglichkeit, dass dir die entsprechende Musik einen gewissen Rhythmus im Spiel dann auch verleiht, oder? Absolut, genau. Ja.
0: Das wäre so. Und deshalb, um nochmal auf die äh, vorhergehende Frage ja. zurückzukommen, habe ich das natürlich, mache ich das schon manchmal, dass ich mir eine bestimmte... Das passiert eigentlich eher durch Zufall, wenn hm. ich äh, mich auf eine Rolle vorbereite und eine bestimmte Musik höre, auch vielleicht unbewusst, um mich in die Stimmung reinzufinden, dann verbinde ich dann oft diese Rolle. Das ist gar nicht so, dass ich über die Musik die Rolle finde, sondern dass beides so zusammenkommt ja. in der Vorbereitung. Es ist wie im Prinzip, wie muss man sich das vorstellen, wenn man früher unglücklich verliebt war ja, und ja. dann halt immer so, hatte ich zum Beispiel, R.E.M. war meine ja. Musik in, ja. den, in den Jugendjahren, wo ich ja. unglücklich verliebt war. Und dann brauchte irgendwo nur diese Musik laufen und schon war, ähm, war die Stimmung da und die Emotion da. Ja. Und deshalb, es, man, man sucht sich nicht nach der Emotion der Musik, sondern mhm. das beides verschmilzt irgendwann und dann reicht es wie Pavloscher Hund eigentlich. Ne? Ja. Du hörst die Musik und sofort kommen die Gefühle. Das ist so die, die Kombination, die dann vielleicht interessant ist beim Spielen.
1: Ich habe tatsächlich sogar gestern erst gelesen, dass traurige Musik... Ähm fröhlich stimmen kann und gar nicht zwangsläufig die traurige Stimmung unterstreicht, mhm. weil man mit trauriger Musik häufig nostalgische Gefühle empfindet und diese nostalgischen Gefühle, die machen dann eigentlich eher wieder er wieder glücklich. Also, es ist so, ah, okay. das ist dann ja. eher versöhnlich, traurige Musik zu hören. Ja. Das äh, fand ich ganz interessant. Das klingt interessant, <lacht> ja. 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 Ähm, aber du hast mir vorher äh, passenderweise ge oder gestanden, dass du passenderweise gerne Filmmusik hörst. Also etwa Ennio Morricone oder Astor Piazzolla. Ähm, was macht denn gute Filmmusik, also gute Scoremusik für dich aus?
0: Das ist halt, finde ich, wirklich ähm, das ist vielleicht manchmal sogar mehr als die halbe Miete, was mhm. einen Film angeht. Ich habe ja selber auch, äh, auch wenn es nur ein Kurzfilm ist, aber ich bin aktuell auch seit Jahren schon dabei, einen Animationsfilm zu machen, mhm. wo natürlich erstmal gar nichts da ist. Eine komplette Nullspur. Du hast ja kein einziges Geräusch ja. Auch und da bin ich natürlich auch am Musik suchen und für meinen eigenen Film habe ich Musik gesucht, aber auch das ist einfach, es macht so viel aus. Also man kann mhm. es ja mal ausprobieren, wie es ist, wenn man eben eine wirkliche ja. ähm, äh, Dramatische Szene, wenn man da eine, eine lustige, ironische Musik drunter legt, wie sofort sich die Wahrnehmung ändert oder anders. Ähm, also, ich mhm. weiß nicht, Titanic, die Szene, wo äh, Caprio aufm, äh, ähm, auf, auf dem auf der Tür da in der See schaukelt und also die, die dramatische Szene. Wo im Kino alle geweint haben, außer mir gefühlt, weil ich das ja. einfach so albern fand. Aber ich dachte so, wieso, wieso legt er sich da nicht drauf? Egal. Ja. Ähm, aber wenn man da natürlich eine andere Musik drunter ja. legen würde, das wäre ja sofort eine wirkliche, äh, eine, eine Klamaukszene. Ne? Ja. So. Und deshalb ist, ist Musik einfach so, so wichtig. Und ich finde mhm. zum Beispiel... Ähm, also auch ein Hans Zimmer, obwohl der ja wirklich oft, weil er so kommerziell ist, vielleicht ja, ja ähm, so oft äh, so gescholten wird als mhm. so kommerzieller Filmmusiker. Der hat schon verdammt gute Filmmusiken gemacht. Also ich habe jetzt gerade erst wieder Rango gesehen, diesen Animationsfilm von Gore Verbinski, mhm. der auch ja. den Fluch der Karibik-Filme gemacht hat. Wo
1: Johnny Depp übrigens, wo Johnny auch Depp den, den Rangu ja. spielt, genau.
0: Ja. Ähm, das ist eine fantastische Musik, aber auch Inception und äh, mhm ach, was es da alles gibt. Die, 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 die Christopher Nolan-Filme, glaube ich, hat er fast alle gemacht. Ne? Ja, das ist so und er hat
1: vor allem für diese Nolan-Filme, wenn ich mich nicht irre, irgend so eine Technik entwickelt, wo man das Gefühl hat, dass die Musik sich permanent steigert, weil Elemente in der Musik immer nach oben fahren, mhm. sodass das immer wirkt, als würde sich die Musik ins Unendliche steigern, was ja, natürlich ja, ja. gar nicht möglich ja. ist, aber der hat das da so, ah ja, okay, so, so inszeniert. Teilweise, ja. ich glaube, auch mit synthetischen Mitteln. Also es ist ja nicht nur, dass er nur mit Orchester arbeitet. Nee, nee, da ja. also,
0: gibt es auch diesen Roaring Brass oder so also dieses, Brrr, dieses, ja, dieses genau. typische Geräusch, was er ja, irgendwie, ja. glaube ich, auch gerade in Inception, glaube ich, ist es... Ja. Äh, ganz ganz häufig. Ja, der ist schon ein fantastischer äh, Musiker. Aber was man immer vergisst, weil natürlich ja eigentlich am bekanntesten geworden ist mit der Filmmusik zu Flucht der Karibik, mhm. aber das hat ja sein deutscher, ähm, war es ein Student jetzt, das will ich nicht zu viel sagen, ja. aber Klaus Badelt hat, äh, das ist, hat ja. eigentlich dieses Motiv, dieses Hauptmotiv komponiert. Ah. Äh, war gar nicht Hans
1: <lacht> Fabian, du bist am 1. Oktober 1975 in Ostberlin geboren und dann im Stadtteil Treptow aufgewachsen. Ähm was ist deine früheste musikalische Erinnerung an diese Zeit? Also als du noch wirklich ganz
0: klein warst. Also ich bin tatsächlich ähm, mit... Mit Klassik und Musical mhm. aufgewachsen. Also, meine Eltern sind wirkliche Klassik-Fans. Die sind halt Theater. Sie würden schmunzeln bei der Einführung, dass sie Varieté-Tänzer sind. Ja, das ist zumindest sie, das, 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 das. Das steht, ja. Da, das, ja. Ähm, aber ich lasse das auch. Ich, man ja. könnte das ja mal korrigieren, aber ich finde das lustig. Ich mag das. <lacht> <Ja>. <lacht> sie waren äh, tatsächlich klassische Balletttänzer, ähm, haben aber dann ab einem gewissen Punkt am Metropol-Theater in Berlin, was jetzt der Admiralspalast mhm. ist in der Friedrichstraße, da waren sie Tänzer und es war äh, halt dann ein Musical- und Operettentheater. Mhm. Und äh, diese ganze, das ganze Musical-Operetten-Ding, das war schon, na Operette weniger, ehrlich gesagt, Musical, das war schon in unserer Familie ziemlich präsent. Also auch, weil ich natürlich ja. oft ins Theater gegangen bin, weil ich diese Musiken einfach mochte, die so mitreißend sind, dass man einfach kaum still sitzen kann. Und dann die dementsprechenden Filme dann dazu, Chorus Line oder so mit Michael Douglas, die, ja. die ich auch weil ja. ich gefühlt ewig und drei ja. Tage immer wieder gesehen habe und geliebt habe. Ja. Ähm, damit bin ich sehr aufgewachsen und äh, tatsächlich mit Klassik, also mit Bach und Mozart mhm. und so, weil meine Eltern wirklich extreme Klassikfans fans sind. Meine Tante, die Schwester meines Vaters, mhm. ist äh, Geigerin an der komischen Oper in mhm. Berlin gewesen. Meine Mutter war dann zu dem Zeitpunkt, auch als ich mich bekam, auch schon zu alt zum Tanzen eigentlich mhm. und war dann an der Staatsoper. Deshalb hatte man auch immer äh, Möglichkeiten, dorthin zu gehen, in die Oper zu gehen und in Konzerte zu gehen, weil die natürlich an Karten rankamen und so.
1: Ja, Gab, ist das auch mal vorgekommen, dass deine Eltern zu Hause im Wohnzimmer mal irgendwie getanzt haben, irgendwas ja, ausprobiert haben. Oder euch was Tonband. vorgeführt haben. Ja, ja, ja.
0: Zu, äh, zu Tonband auch noch. Also, ja. Das war natürlich, ja. das war wirklich, ich bin in der Zeit groß geworden, ich meine, das war DDR, ne? das yeah. war halt eh diese ganze Theater-Community, war so eine ganz besondere ja. Blase in Ostberlin auch, wo man das Gefühl hatte, man kann sagen, was man will, man kann hier anders reden. Mhm. Hat sich im Nachhinein halt herausgestellt, dass es doch nicht so war, dass da ja. doch das viele einfach äh, ja. ähm, dann doch infiltriert, involviert waren ja. auf anderer Seite sozusagen. Aber zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich so, dass da so eine so ein so eine Lebendigkeit war und wenn meine Eltern eine Party gegeben haben und das war nicht nicht wenig der Fall, dann ja. waren natürlich die ganzen Tänzerkollegen da und aus dem Orchester Leute, aus dem Chor und es war natürlich, das sind alles Leute, die sich gerne bewegen, die gerne singen ja. und dann wurde halt irgendwie ähm, nicht erst zu später Stunde, schon relativ früher Stunde das Tonband ja. angestellt, noch mit diesen ja. zwei Spulen, ja. Und dann ähm, dann wurde da getanzt und gesungen, total. Und ja. ich fand es immer cool. Und auch als ich dann später mit Mitte 20, dann irgendwann an Anfang 20 meine eigene Wohnung hatte und dann auch Partys mit meinen Freunden gemacht habe, wer immer eingeladen war, waren meine Eltern. Die ja. sind immer gekommen und sie waren nie peinlich, <lacht> sondern sie waren immer die Ersten, die die ja. Tanzfläche eröffnet haben. Ja. Und meine Freunde waren immer haben immer gesagt, Mann, hast du coole Eltern. Das ja. ist so, und das hat mich immer wahnsinnig stolz gemacht, dass meine Eltern nicht so alte Eltern waren, die irgendwie so halt da sind und einen Kuchen essen, sondern dass sie ja. halt die Party gerockt haben.
1: Ähm. Das heißt, also ich meine, sie waren dann wahrscheinlich auch relativ exaltierte
0: Künstlerpersönlichkeiten? Nö, nee, das eventuell. würde ich nicht sagen. Nee, nee mhm. gar nicht. Nee. nee, das ist ja auch, ähm, also du musst als Tänzer ja auch eigentlich nicht eine Rampensau sein, mhm. sondern du musst dich ja auch. Ähm, eigentlich thematisch wie Chorus Line, das ist ja die, die, die Geschichte von dem Film, auch, ja. dass du halt in den Hintergrund treten musst, dich einreihen musst ja. Ja. in dieses Ballett, dass du nicht herausstichst, außer du bist Solo-Tänzer und ja. hast deinen dein, dein Solo-Auftritt, aber eigentlich musst du ja eine, eine Einheit sein. Ja. Ähnlich wie beim Film drehen. du musst halt irgendwie zusammen, gemeinsam einen Film machen, dann ist es die schönste Erfahrung, die man haben kann, aber mhm. hast du Leute dabei, die äh, ihren, 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 ihr Extra-Ding machen müssen, dann wird es oft schwierig. Mhm. Im Film kannst du es halt schneiden, auf der Bühne ist es halt schwierig, glaube ich, wenn es so Leute gibt, die die da rausscheren, aus dem Konzept. Ja, klar gibt es ja. natürlich Leute, die, die brillieren, weil sie an die Rampe dürfen ja. und die müssen es auch und ja. das ist auch völlig okay. Aber in dem Ballett, glaube ich, ist es eher nicht hilfreich.
1: Wenn ähm, deine Eltern diese Tanzfläche eröffnet haben das in der WG, das bedeutet, dass sie ähm, auch naja, Populärmusik mocht wahrscheinlich. Also bei dir wird in, auf der WG-Party wahrscheinlich nicht äh, klassische Musik gelaufen sein, oder?
0: <lacht> nee, ja. tatsächlich nicht. Nee, ja. das war immer so diese typische Mixtape, was man sich da zusammengestellt hat für ja. die Party. Und da war natürlich alles drauf. Also, was man, was, also ich kann es auch ehrlich gesagt nicht wiedergeben, was da ja. drauf war. Aber es ist ähnlich noch wie heute, ja. ähm, dass ich äh, auch keinen, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Lieblingsband habe oder keinen so speziellen Geschmack habe, sondern. Wirklich aus allen Bereichen, ich es einfach Songs gibt, die mir gefallen ja. und ähm, auf die muss man immer noch nicht gut tanzen können. Dann, ja. ne? Aber äh, also ich bin da sehr, immer sehr offen für sämtliche Genres und, und, und Möglichkeiten.
1: Aber das ähm, Tolle ist, dass deine Eltern dich tatsächlich ja mitgenommen haben ins Theater. Also du hast als äh, junges, also als Kind viel Zeit im Theater verbracht. Ähm, und ich, das war wahrscheinlich sehr beeindruckend, oder? Ich meine, es gab laute Musik, es gab lauten Gesang, es gab laute Stimmen, mhm. es gab tanzende Menschen ähm, und du warst dann da
0: mitten ja, zwischen... Und ich durfte da das hinter der ankommen. Bühne einfach, ja, das war, das war großartig. Ich glaube, ich freue mich total, dass mein Sohn zum Beispiel jetzt, der ist jetzt hat jetzt sein ähm, sein Abi zur Hälfte sozusagen und macht jetzt ja. ein FSJ und darf jetzt an der Schaubühne in der bei der Bühnentechnik sein ja. freiwilliges kulturelles ja. Jahr machen und ich gönne ihm das so, weil ich mhm. einfach weiß, was die Atmosphäre hinter einer Bühne, was das mhm. für ein unglaublich Tolles, toller Moment, ist, wenn es ja. so prickelt, bevor die Vorstellung hoch, wenn dann der Vorhang vor aufgeht und dann einfach so Kunst gemacht wird, also oder oder wenn einfach so so eine Welt entsteht ja. und, äh, und die die habe ich als Kind geliebt. Ich stand wirklich in der Seitengasse und habe das gefeiert, dass da dass diese Aufregung da war und dieser Geruch, der von den von den Kostümen kam, die so mit Mottenpulver natürlich ja. da immer, immer im Magazin hingen. Ähm, das, das sind ganz viele Erinnerungen, die ich da tatsächlich habe. Aber meine Eltern, also mein Vater hat tatsächlich auch noch lange weitergetanzt, ja. obwohl er schon eigentlich über, den, über das Tänzeramt, bist ja auch mit, fünf, wie ein Fußballspieler mit 35 bist du eigentlich, ja. sind deine Gelenke kaputt und dann bist ja. du eigentlich durch. Aber mein Vater hat noch, ähm, als er dann schon Bühnenbildner war, tatsächlich noch jahrelang weiter weitergetanzt, äh, wenn es dann mal so für zum Beispiel das Musical Manche mögen es heiß. Mhm. Äh, da wurde ein alter steppender Gangster gesucht. Und mein ja. Vater konnte halt steppen und ja. dann hat er halt so eine Steppnummer nochmal gemacht. Und das war da, daran erinnere ich mich ja. wirklich. Ja. Die ganzen Sachen, wo meine Eltern aktiv getanzt haben oder mein Vater noch aktiv ja. getanzt hat, das ist schon sehr verblasst. Da war ich einfach so vier oder fünf. Da Da wurde ich natürlich mal mitgenommen mhm. und wahrscheinlich irgendwie in der Kantine bei der Premierenfeier auf irgendeine, unter irgendeine Bank gelegt, dass ich da schlafe oder so. Da habe ich jetzt nicht mehr so Erinnerungen dran.
1: Also ich... Wahrscheinlich gehört das zu den meisten Schauspielausbildungen dazu. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr du als Schauspieler tatsächlich klassisch ausgebildet bist, aber hast du dich je selbst an
0: Tanz und Ballett mal ausprobiert? Also ich habe tatsächlich überhaupt gar keine Ausbildung als Schauspieler. Ja. Also das ist ja. richtig, auf der Schauspielschule ja. lernst du halt genau das ja. auch und aus gutem Grund auch ja. natürlich, dass du das Handwerk da auch hast. Ähm, nee, ich bin äh, absoluter Quereinsteiger. Hm. Ich habe das einfach, bin so, bin so zu dem Beruf gekommen. Was heißt, was
1: heißt Quereinsteiger? Hm. Eigentlich bist du ja fast da reingeboren. Also mit dieser He Elternherkunft und dieser Vorbildung hm. und dem immer dabei sein und dann schon so früh Statistenrollen übernehmen, bist du ja hast du das doch eigentlich von der Pike auf.
0: Ja, ich habe also, ja. Das war auf ja. jeden Fall so, dass es mir äh, ist ja auch so ein Unterschied. Ne? Ich habe zum Beispiel nie Theater gemacht, obwohl ja. ich so eine Theaterprägung eigentlich ja. habe. Aber, und ich glaube, es liegt auch daran, ja. A, dass ich ein bisschen manchmal <lacht> mir das so ein bisschen so zurechtgestutzt habe, dass ich äh, das nicht machen muss, weil ich mhm. irgendwie auch Angst habe davor, ganz ja. ehrlich, ich gebe ja. zu, ja. weil ich einfach das Handwerk nicht kann. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit meiner Technik, die ich habe, äh, bis in die 30. Reihe spielen kann. Ja. Ich kann halt klein spielen, ich kann Filme spielen, ich kann versuchen, im besten Falle authentisch zu sein. Das mhm. ist natürlich, wenn die Kamera auf dir ist, vermittelt sich das? Ja. Ob sich das in der Bühne auf einen großen Saal vermittelt, das bezweifle ich. Deshalb mhm. habe ich da immer irgendwie einen Grund gefunden, kein Theater zu machen. Ähm, und, und das war, das, ja, das war so ein bisschen da, deshalb äh, war das nicht unbedingt vonnöten eine. Äh, ne, ne, Klassische Ausbildung zu machen. Und ich habe klar, ich finde ja, das ist immer so ein abgedroschener Satz, aber die Schule des Lebens. Ja, also, ich habe yeah. zu dem Zeitpunkt so mit Mitte 20 irre viel im Café gesessen und mir Leute angeguckt. Wird immer so gern gesagt, ne, dass mm. man das macht als Schauspieler. Macht man wirklich, tatsächlich. Mm. Man guckt sich das ab, man guckt wahnsinnig viel Filme und versucht die Techniken der anderen zu studieren, wie, wie, wie ein Robert De Niro spielt, wie er mm. geht, warum er wie geht, in welchem Film geht er anders, hat er sich mm. Gänge zugelegt, dann liest man viel über diese verschiedenen Schauspieltechniken und versucht, versucht, sich von hier und da einfach das zu nehmen, was man glaubt, was einem hilft.
1: Apropos Theater. Du sagst, dass du auch Musical magst und das ist, das ist eine Unterhaltungsform, bei der sich gern auch mal die Geister scheiden. <lacht> was reizt dich an Musicals und welche Musicals begeistern
0: dich besonders? Naja, <lacht> sagen wir mal so, also ich finde so, find so ein Film wie La La Land, nehmen wir mhm. den jetzt mal, als, als Musical-Film den finde ich bis Minute 20 großartig. Mhm. Ich liebe diese Tanzszene, wie der Film anfängt auf der Autobahnbrücke. Mhm. Das, ist, das ist mein Genre. Ich ja. liebe es total. Den Film danach finde ich dann irgendwann relativ schwach. Ich mag den dann irgendwann nicht mehr, mhm. also tatsächlich. Aber die, ähm, diese großen äh, Chicago oder, oder äh, Moulin Rouge, die, mhm. ähm, hilft mir kurz der äh, Regisseur, äh, ist es Bass genau ne die, die sind schon einfach, also der ist ja auch Choreograf, mhm. glaube ich. Ne? Das ist schon, ähm, das sind schon einfach... Ich finde diese mitreißende Musik, diese, dieser Gesang, diese Emotionen, die darüber kommen, das ist natürlich total künstlich. Mhm. Und es ist natürlich so, dass mich das emotional nicht in dem Sinne berührt, dass ich der Geschichte authentisch folge oder mhm. so und mit den Figuren lebe. Nee, das ja. ist aber trotzdem gebe ich zu, weine ich bei Musicals öfter, als mhm. ich sonst im Kino tue. Ich weine aber auch bei Rudi Carell, wenn irgendjemand äh, seit, sich seit 30 Jahren ein Geschwisterpaar nicht ja. gesehen hat und ja. er bei diesem Lass dich überraschen. Ja. Ja. Ähm, damit bin ich ja auch aufgewachsen. Das war auch schon so äh, immer so Sachen, wo ich, wo ich sofort Tränen mir in die Augen schossen. Ich bin da irgendwie empfänglich für so ganz simple Emotionen. Ja, das ist ja
1: dieser diese Überwältigungseffekt mhm. bei Musical mhm. Musik, ne, dass die Dramaturgie so darauf zugeschnitten ist, da so viel zu transportieren, dass du einfach, ja, dass die Emotion bei einem so einschlägt, dass einem dann die Tränen in die Augen Irgendwie steigen. Irgendwie schon, ne, ja. das
0: ist schon ganz, ganz geschickt ja. gemacht. Mhm.
1: Aber es gibt natürlich, also es gibt natürlich unterschiedlichste Musicals, also von groß angelegten Disney-Musicals mhm. und so weiter und, ähm, und Starlight Express Cats und mhm. so weiter, also mhm. die, die Klassiker bis halt hin zu kleinen Indie-Musicals mhm. und so weiter. Ähm, bist du also bist du da interessiert? Verfolgst du das? Guckst du dir alles mal an, um alles mal gesehen zu haben, um zu sagen, ja klar, ich muss mal den König der Löwen gesehen haben, weil das ist halt ein Klassiker. Ich will das mal mhm. sehen, wie die das machen auch. Dass dich so die, keine Ahnung, die ganze dramaturgische Komponente auch interessiert.
0: Mhm. Nee, also tatsächlich bin ich da eher, ähm, nehme ich auch die Gelegenheiten, wie sie sich so bieten. Also ich, ich bin, muss jetzt nicht jedes Musical gesehen mhm. haben. Wenn ich in, also ich, mal in New York war, bin ich natürlich auf den Broadway gegangen und ja. habe mir irgendein Musical <lacht> angeguckt. Es war dann tatsächlich ja. Chicago in einer ganz kleinen Bühne mit einer ja. ganz simplen Inszenierung, ja. aber wunderschön mit ganz kleinen Mitteln. Und du erkennst trotzdem das große Ganze und es hat mir irre gefallen. Und, und gleichzeitig... Ich habe halt Mit mit Cats zum Beispiel verbinde ich halt einfach, das war damals zu Ostern, ich glaube es war 1987, da war 750 Jahr Feier mhm. Berlin mhm. und da hat sich der Osten wirklich das keine, keine Kosten und Mühen gescheut, wirklich internationale Großproduktionen in die Berliner Theater zu holen. Mhm. Und unter anderem war da meines Wissens auch, das war glaube ich da, ja da war auch Cats zum Beispiel als, als Hamburger Inszenierung, glaube ich, war als Gastspiel da für drei ja. Abende oder so. Ja. Und meine Eltern hatten halt durch ihre Theaterkontakte, es war glaube ich sogar im Metropoltheater damals haben die gespielt, da konnten wir natürlich irgendwie über die Beleuchterbrücke rein und schleichen, hatten ja. natürlich keine Karten oder es war halt voll aus ja. und es war so eine intensive Erfahrung, ähm, weil meine Eltern einfach wirklich, den, denen standen Tränen in den Augen, weil die sowas noch nie gesehen hatten ja. und, mit so einer, und weil er so eine Freiheit über sich, über die Bühne ins Publikum transportiert hat, die okay. wir nicht hatten und weil auch ähm, und dieses Publikum aus Berlin, das waren die westdeutschen oder internationalen Tänzer und Darsteller nicht gewohnt, die haben die nicht gehen lassen, die haben gefühlt eine Stunde geklatscht, die mussten irgendwie 20, 30, 40 Mal wieder zurück auf die Bühne, wieder eine Zugabe, im Prinzip das Stück fast nochmal von vorne anfangen, die waren völlig irritiert auch, weil ja. da so eine große Liebe und, und so, ein, so eine Gier nach Kultur ja. da war, die, was die gespürt haben und damit verbinde ich halt Cats, deshalb Aha. kannst du mich mit Cats immer sofort, ich gucke mir das natürlich auch immer noch an und, ja. und gehe da rein und ja. sofort sind diese Erinnerungen Aha. da. Das ist Aber aber das hat halt damit wirklich auch zu tun, ne? dass ich dass ich äh, in so einer Zeit einfach groß geworden bin und das einfach eine Kindheitsprägung ist mit diesen Musicals. Nun ja. ist
1: ja vor drei, vier Jahren Cats verfilmt worden. Ich habe es mir nicht angeguckt. Okay, <lacht> gut, gut. Alles klar. <lacht> Im Anschluss, ähm, oder du, als du sechs bist, genau, da beginnst du Geige zu spielen. Mhm. Ähm, und zwar bist du zwölf bist. Ähm, war das Interesse aus freien Stücken und äh, warum sollte es ausgerechnet die Geige sein? Ich
0: weiß auch nicht, und warum sind es so viele Jahre geworden? Das ist echt ja. wirklich eine gute Frage. Tatsächlich war ich ähm, in der, ich war im Musikunterricht in der Schule irgendwie ganz äh, nicht untalentiert und das ja. hat glaube ich die Musiklehrerin, so war das ja früher im Osten, dann äh, ja. gemeldet mhm. und dann kam halt äh, dann irgendwann der, weiß ich noch ganz genau, da kam dann irgendwie der Direktor in die Klasse und hat ja. halt so drei Leute rausgerufen und natürlich schlechten Gewissen, was ich immer hatte, weil ich immer irgendwas angestellt habe, bin ich rausgetrottet und nee, da stand dann aber so eine nette Musiklehrerin da von der staatlichen Musikschule und hat gesagt, wir ähm, glauben, dass du talentiert bist, ein Instrument zu lernen. Und das fand ich erstmal spannend und da meine wie ich vorhin erwähnte, meine Tante eben an der komischen Oper auch Geigerin war, ja. war das so ein Instrument, wo sie sofort einen Bezug zu hatte und dachte mir, okay, fange ich mal an oh, und das ist echt eins der schlimmsten Instrumente, die dir vorstellen kann, das ist so schwierig, es klingt einfach jahrelang scheiße und ja. es ist wirklich eine Qual. Ja. Und ich habe dann einfach, ich glaube ich, im dritten, vierten Jahr habe ich dann angefangen, einfach nur noch, weil natürlich meine Eltern das super fanden, dass ich ein Instrument lerne, Im dritten, nach dem dritten Jahr oder so, habe ich dann einfach nur noch diesen Bogen mit diesem Kolophonium eingerieben ja. und einmal über die Seiten gekratzt und die Noten so ein bisschen anders hingestellt, wenn meine Eltern nicht da waren, ja. sodass es so aussah, als hätte ich geübt und bin natürlich dann mit den Jungs Fußball gegangen. Und ich war dann dementsprechend sch schlecht in den Vorspielen, die es dann an der Musikschule ja. auch immer gab. Und dann war der Frustfaktor natürlich einfach irgendwann so groß, ja. Es, ich habe es nie dazu gebracht, dass es wirklich richtig gut klang. Aber mhm. ich wollte irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen, ich habe die Sehnsucht meiner Eltern auch so gesehen, dass sie mhm. das schön fanden, dass ich ein Instrument lerne. Und ich glaube, das wollte ich auch nicht enttäuschen. Und im Nachhinein bin ich total dankbar, weil ich kann Noten lesen. Ja. Und wenn, ich, wenn man Noten lesen kann, ist es wie, wenn man eine Sprache spricht. Man kann einfach sich jedes Instrument, was man will, beibringen. Und ich habe wirklich immer noch eine große Affinität zu... Musik machen, also ja, aktiv ja. Musik machen und ich, es gibt immer mal so Momente, dass ich mir dann irgendwie so ein Instrument schnappe und denke, ich muss das jetzt mal lernen.
1: Genau da will ich gleich auf jeden Fall noch darauf mhm. zu sprechen kommen. Ich möchte erst noch die Abbiegung machen über die Klarinette, denn die Klarinette ist das, was du im Anschluss an die Geige tatsächlich lernst. Wie lief das mit der Klarinette?
0: Naja, das war im Prinzip so, als dann klar war, dass es mit der Geige irgendwie nichts wird. Ja. Und ich die Enttäuschung in den Gesichtern meiner Eltern gesehen habe, äh, wo habe ich dann wahrscheinlich einfach aus so einem übersprungsmäßig ja. gesagt, ja, ja, ich mache dann halt jetzt was anderes. Also ich höre nicht auf, mhm. sondern ich mache ein anderes Instrument mal so. Und dann war die Klarinette aber das wesentlich coolere Instrument, weil das äh, zwar auch schwer zum gut klingen zu bringen ist, aber man immerhin, wenn man dieses Loch schön zuhält und diese Mundspannung dann hat, dann hat man irgendwie einen klaren Ton. Und es ist ja. nicht so wie bei der Geige, dass es irgendwie einfach nie wirklich gut klingt. Und, ja. ähm, das, und dann hatte ich natürlich die äh, jiddische Klesmer musik fand ich toll, wo die mhm. Ellen war damals ein Vorbild. Und ich fand natürlich einfach so Klarinette spielen, fand ich cool. Mhm. Auch immer mit dem, mit dem Wissen, dass man natürlich später mal daraus ein Saxophon machen kann und dass man auch Saxophon spielen kann. Ja. Das war so ein bisschen der Antrieb. Aber ich glaube, das war da war ich dann auch irgendwann in einem Alter, wo ich dann keinen Bock mehr hatte, so regelmäßig zu üben und regelmäßig zur Musikschule zu gehen, nach der Schule eh noch und dann noch zur Musikschule. Ja. Da hatte ich das, glaube ich, das war ähm, so, wie es jetzt ist, dass man das einfach sich dann nimmt, wenn man so Lust hat und Zeit hat und nicht da, da dieser Druck üben zu müssen, mhm. der war dann auch nach zwei Jahren bei der Klarinette zu hoch, ähm, weil du halt immer auch diese Vorspiele hattest, du musstest halt irgendwie dann immer was liefern.
1: Gab es denn dann so Teenager-Rebellion, wo du erstmal auch gar, keine, gar keinen Bock mehr hattest auf ein Instrument, auch schon gar nicht auf so ein, in Anführungsstrichen, mhm. altmodisches
0: Nee, es tatsächlich nicht. Ja. Also nee, ich, war, ich bin eh kein so ein, so ein Rebell gewesen. Ich glaube, ich bin da irgendwie bin sehr sehr beschützt groß geworden ja. in dieser, wie ich schon schon sagte, das war so eine sehr spezielle Kindheit, die mhm. da in der DDR möglich war durch diese Bubble, in der man da ja. lebte und so wie mich meine Eltern aufgezogen haben, gab es nie das Gefühl, sich gegen irgendwas rebelliere. Ich habe meine ja. Eltern, fand ich immer die coolsten Typen ja. und ich und wir sind da irgendwie, wir sind auch, auch heute haben wir ein wahnsinnig gutes Verhältnis. Das das. Klingt gut.
1: Also, mhm. das ist, das kann ja längst nicht jeder von ja. sich behaupten, von daher. Ich ja. bin auch
0: sehr froh darüber, ja. Ähm,
1: tatsächlich, das hast du gerade schon angedeutet, spielst du bis heute gerne verschiedene Instrumente und äh, du sagst auch, dass du dir nach und nach dann irgendwelche ähm, ja, drauf schaffst. Also du äh, spielst unter anderem Klavier und Gitarre, Didgeridoo, do mhm. ähm, Ist das ein bloßes Hobby oder ist das manchmal auch berufliche Notwendigkeit? Dass du quasi, so dass du dir, also es gibt ja oft Rollen, für die man sich neue Eigenschaften drauf schaffen kann oder zumindest Dinge so gut üben muss, dass das vor der Kamera so aussieht, als könnte man, also als würde man was Bestimmtes beherrschen. Hat das auch mit den Instrumenten zu tun? Hast du mal für eine Rolle dann
0: irgendwas? halbwegs beherrschen müssen. Das ist, kommt immer mal wieder vor. Tatsächlich mhm. ähm, musste ich auch dann für einen Film irgendwann nochmal Geige spielen. Ja. Und das war natürlich dann tatsächlich irgendwie relativ einfach herzustellen. Mhm. Ähm, bei Klavier ist es oft so, dass ja, es ist halt mh, es ist meistens nie wirklich die Zeit da, um das so gut spielen zu können, dass man es wirklich, dass ich mit, vor, mit ja. mir selbst vor der Kamera zufrieden bin. Man muss nee. dann schon halt irgendwie faken. Weil, ja. Oder du hast halt wirklich drei, vier Monate Zeit, das wirklich gut zu lernen. Mhm. Und meistens hast du die Zeit aber nicht. Da bist dann das Musikstück endlich feststeht, und da geht geht's auch wieder da <lacht> ja. um Rechte. Ja, ja. Ähm, hast du dann oft manchmal nur ein, zwei Wochen und dann bist du aber schon mitten im Dreh und da kriegst du so ein komisches Keyboard ins Hotelzimmer gestellt <lacht> zum Üben, aber ja. da, da hast du dann halt irgendwie einfach nur sechs Oktaven ja. und das Stück geht aber über acht oder so und dann reicht die Klaviatur gar nicht aus. Ja. Also, wie sollst du das Stück dann üben? Ja. Ähm, und genauso mit Gitarre, das ist so, das sind so, und Gitarre kann man glaube ich gut drüber faken in, in, der, in der Postproduktion. Ja. Das sieht dann, ne, also je nachdem, mhm. wie der Song äh, halt mhm. ist. Aber das ist schon eher ein Hobby tatsächlich. Also, ich, ich hatte nie das Gefühl, also ich weiß, dass es nie umsonst ist, wenn man sich ein Instrument drauf schafft, aber äh, weil man es eben irgendwann mal verwenden könnte. Aber in erster Linie mache ich es aus reinem Spaß. Also,
1: es bei dir denn zu Hause ein Musikzimmer, wo du, wo all diese Instrumente rumstehen? Denn wenn du dir nach und nach
0: Musikinstrumente draus schaffst, musst du sie ja erstmal auch besitzen, ne? Naja, ja. Nee, das gibt's <lacht> natürlich nicht, das Zimmer. Nee. Ja. Ähm, es gibt ein, wir haben so ein E-Piano, aber ein ja. ganz gutes äh, zu Hause und da äh, lernt mein Sohn, mein mittlerer Sohn, ja. jetzt auch äh, Klavier spielen, was mhm. mich sehr freut. Und da setze ich mich natürlich einfach mal so ran, aber ich bin dann auch so jemand, weiß ich, ich nehme ich mir nehme dann Noten, drucke ich mir aus, irgendein Stück, was ich gehört habe, was ich toll finde, stelle mir die hin, lerne dieses Stück, lerne es gut zu spielen, lerne es wirklich für meine Empfinden perfekt zu spielen mhm. und dann höre ich wieder auf. Und dann mache ich dann irgendwie nicht weiter. Dann ja. verliere ich das Interesse und ja. dann übe ich mal zwei Wochen nicht und dann merke ich, oh, ich kann das Stück gar nicht mehr so gut und dann merke ich, oh, so richtig Spaß macht es aber auch jetzt nicht. <lacht> und es wäre doch viel spannender, jetzt das zu machen oder so. Ja, also ich bin da ja. ständig am Hin und Her, ja. also wirklich reines Lustprinzip ja. tatsächlich.
1: Ähm, aber gibt es bei dir auch immer so, oder bei euch immer so Abende, wo es so quasi so, so Hausmusikabende, wo, wo ihr euch irgendeinen Instrument so schnappt oder wo du zu Weihnachten Jingle Bells auf dem Didgeridoo vor dem
0: Weihnachtsbaum spielst oder sowas? Das ist eigentlich eine gute Idee, ja, das ne? sollte ich mal machen. <lacht> nee, das gab's früher. Ja. Tatsächlich, weil äh, nicht nur eben meine Tante als Geigerin äh, musikalisch äh, äh, weil mein Opa war äh, Konzertpianist und Klavierlehrer mhm. Und deshalb waren beide Schwestern, also meine andere Tante auch, eine gute Klavierspielerin. Und da wurde schon zu Weihnachten zumindest immer so Hausmusikartig, wenigstens so einmal so vor der Bescherung, wurde musiziert. Ja. Wir Jungs, wir fanden das immer eher so ein bisschen nervig, dass man jetzt immer noch, wenn noch länger auf die Geschenke warten musste <lacht> ja. und noch ein Weihnachtslied und ja. noch eins. Und ich, wir versuchen natürlich, aber trotzdem, weil inzwischen finde ich das eigentlich schön, dass man ja. Musik macht zu Weihnachten. Man versucht es ein bisschen halbherzig auch jetzt der Generation beizubringen, dass man zu Weihnachten, dass man auch mal innehält und da also einen besinnlichen Moment der Musik und so gibt. Aber dass wir da jetzt, also, nee, das gibt es bei uns nicht ja. in meiner Familie jetzt gerade. Aber
1: ähm, du hast ja tatsächlich, hast du mir gesagt, dass du auch Didgeridoo spielst. Was war denn da jetzt Auslöser für? War das ein, ein Australienurlaub? Hm. Hast du. Äh, gerne Jamiroquai gehört, wo es dann, dann jetzt zwei, drei Lieder gibt, wo ein Didgeridoo vorkommt?
0: Das war tatsächlich, ich war ein Jahr in Australien und bin da mit dem Auto, mit meiner Freundin zusammen rumgereist. So eine Reise mit Open End, wo wir nicht wussten, wann die zu Ende ist. und, ja. und Da kommt man natürlich zwangsläufig mit dem Didgeridoo in Kontakt und ich fand das ein faszinierendes Instrument. Ich habe da immer wirklich sprachlos davor gestanden und der eigentliche Grund, es lernen zu wollen, war, weil ich wollte wissen, wie das mit diesem Circle Breeze geht, dass du einfach wirklich ja. ununterbrochen rein reinbläst. In ja. dieses relativ dicke Rohr, da brauchst ja. du ziemlich viel Luft, die du da ununterbrochen reinbläst, weil gute Oboenspieler äh, beherrschen das ja auch, diesen mhm. Circle Breath. aber da hast du halt ein relativ dünnes Rohr, da kannst du irgendwie relativ smooth diesen Ton konstant halten. Und dann, äh, Aber durch dieses dicke Rohr, buh, da musst du echt ganz schön viel pumpen und das habe ich dann halt mir so mit einem Strohhalm und einem Glas Wasser versucht beizubringen, dass man einfach diesen, dass man über fünf mhm. Minuten diesen Strohhalm sprudeln lassen kann. Ja. Wenn man einfach so eine bestimmte Technik da entwickelt, wie man halt irgendwie so Luftreservoir ja. bildet und das ja, ja. genau und dann äh, und dann konnte ich irgendwann tatsächlich so einen äh, so ein drei vier fünf Minuten Ton aus dem Didgeridoo rausholen und da gibt's ja mit der Zunge macht man dann so verschiedene kann man so Klackgeräusche machen und das äh, das klingt irgendwie ganz lustig und äh, es ist jetzt kein wirklich abendfüllendes Instrument, aber ähm, der Effekt, der dabei entsteht, wenn du fünf Minuten in so ein Rohr bläst, das ist halt wirklich wie, du kommst so, das ist wie eine Meditation, mhm. also du kommst so total in so eine, auf so eine ganz andere Sphäre. Ja, weil du ja auch so ein äh
1: transartigen
0: Drone-Sound die mhm. ganze
1: Zeit erzeugst. Also es brummt ja ganz, ganz angenehm. Total. Ist, und es ja. vibriert
0: auch. Das geht wirklich durch den ganzen ja. Körper. ne Und das Mundstück ist halt ein Bienenwachs. Das ist auch ein sehr angenehmer ja. Geruch, der ja. dann mit der Wärme entsteht. <lacht> ja. und, du, ich glaub, und du leidest halt unter Sauerstoffmangel ab ja. einem gewissen Punkt, weil du halt immer wieder deinen eigenen Atem da versuchst reinzupressen und mhm. so zu speichern. Ich glaube, das macht dann auch so ein bisschen, wirst du so disselig irgendwie. Mhm. Du hast eine ältere Schwester. Wie viele Jahre älter ist die als du? Und die ist äh, zehn Jahre älter.
1: Ältere Geschwister haben ja häufig einen Einfluss auf die Jüngeren. Und ähm, deine Schwester war Aberfan und du sagst sogar extremer. Aber-Fan. Hm. Wie hat sich das geäußert und was ja. hat das mit dir gemacht? Hast du jetzt, also, kriegst <lacht> du jetzt mal. Traumata, wenn du jetzt Mama Mia hörst oder so?
0: Na, jetzt rat mal. Nee, das ist natürlich, hat die Aber hin und her und vor und zurück gehört. Ne? Ja. Und äh, ich, irgendwie, aber ist aber tatsächlich eine Musik, die ja auch recht ähm, für ein Kind zumindest, was ich da war, ich meine, wie alt war sie? Ich war halt wahrscheinlich drei, vier, fünf, sechs Jahre. Hm. Das ist natürlich eher so ein Sound, der einen der jetzt nicht so nervig ist. Ich glaube, wenn sie Klassik-Fan gewesen wäre, wäre das vielleicht schwieriger für mich als Fünfjähriger gewesen. Ja. Aber Waterloo ist halt wie so ein Kinderlied. Ne? Ja. Also das ist halt so, das ist so harmonisch und einprägsam. Und mhm. das habe ich dann wahrscheinlich auch einfach mitgesummt und mitgequakt und ähm, Aber uns trennen halt wirklich zehn Jahre. deshalb wirklich, als ja, ich dann wirklich, da, da ist sie dann relativ bald auch von zu Hause weg gewesen, als ja. ich dann in das Alter kam, wo ich mich für Musik interessiert habe. Also ich habe ihr dann nicht so nachgeeifert oder so. Mhm. Da waren wir wirklich sehr weit auseinander oder sind sehr weit auseinander.
1: Ja, das stimmt. Ja, ähm, Wenn du heute noch einen Song von Aber hörst, versetzt sich das dann mal zurück in die Kindheit oder ist das nicht so, dass dich das so, so sehr vereinnahmt hat. Ich meine, nee, das ist ja ist wirklich lang zurück, du warst es, ja wirklich sehr jung.
0: Das stimmt und genau, deshalb deshalb entlockt es mir eher so ein Schmunzeln, weil ja. ich natürlich sofort weiß, woher ja. woher ich den Song kenne.
1: Ja. So. <lacht> um. Warst du zu DDR-Zeiten eigentlich bei den Jungpionieren noch? Also immerhin
0: warst du ja schon 14, als die mhm. Mauer gefallen ist. Ich war bei den Jungpionieren, bei den Teilmannpionieren pionieren mhm. und ich war die letzte Generation FDJ. Mhm. Also ich durfte dann auch, weil das war ja immer als Jungpionier oder Teilmannpionier pionier war das ja immer so ein bisschen affig. Die ja. Großen hatten halt diese coolen blauen Hemden an und durften also, ja. immer mhm. Freundschaft sagen als Gruß. Wir mussten da ja immer so diese Hand so Hahnkammmäßig auf den Schopf oben raufpacken <lacht> und sagen, seid bereit, immer bereit, das fanden wir <lacht> wahnsinnig affig. <lacht> Deshalb fand ich das wahnsinnig cool, ja. dass man dann FDJler noch war. Ja. Und dann war es aber auch schon vorbei.
1: Aber da wurde natürlich dann auch viel gesungen. Es gibt ja so äh, Jungpionierlieder wie äh, Hell scheint die Sonne in Klammern Pioniere voran oder hm. für das Leben lernen wie und so weiter. Hast du das, dass du dann da auch mitsingen müssen? Habt ihr da solche, ja. solche Lieder gesungen? Na klar, das war absolut, ja. äh,
0: also das war absolut ganz normaler ja. Schulalltag, dass ja. man Pionierlieder gesungen hat und mhm. äh, der kleine Trompeter und die Moorsoldaten und sonst was. Und ich fand es ehrlich gesagt, sagt auch immer, äh, schön, ich mochte ja. das. Also weil Musik, also singen, gemeinsam singen, ist ja schon auch einfach ein äh, wirklich, äh, gibt einem ja ein bestimmtes Gefühl der der Zusammengehörigkeit ja. und, es, und, und es hebt wirklich die Stimmung mhm. und es macht irgendwie was mit einem gemeinsamen Lied singen. Und wenn es natürlich sehr dramatisch ist und diese teilweise Antikriegslieder oder ja. teilweise auch russischen Kriegslieder, die waren ja auch extrem äh, emotional und hm. oft in Moll, also richtig ja. so dunkel, düster ja. und das fand ich immer, da hatte ich immer ein bisschen Gänsehaut mhm. manchmal, wenn dann so, wenn dann so eine ganze so, beim Fahnappell oder so dann irgendwie einfach 100 Schüler ja. so ein Lied singen, das hat ja. dann schon was.
1: Ähm, bei den FDJ lern da ist man schon älter, ne? Mhm. Kann man das vergleichen mit den Pfadfindern? Also ist nee. das dann da auch, ne? Aber nee. es also ist nicht so, dass man mit den FDJ lern auch mal so ein so ein Wochenendausflug so, in, in, ja gut, in das den Wald macht mit Lagerfeuer und dann wird auch die Akustikgitarre und sowas ausgepackt?
0: Das äh, Doch, bestimmt. Also das habe ich, wie gesagt, nicht ja, mehr erlebt. Aber du, ich nee. kenne Bilder in Schwarz-Weiß, tatsächlich, da war das so, ne, ja. dass man das so sieht. Oder es ja. waren so Propagandabilder, auf denen es nur ja. suggeriert wurde. Aber es war natürlich... Ähm, immer extrem politisch gefärbt. Ne? Ja, also es war ja. natürlich eine reine äh, Jugendzuchtanstalt. Äh, also für, von der Partei muss mhm. man ganz klar sagen.
1: Hast du das damals schon äh, so? Naja, so also so wie du es jetzt durchschaust, wusstest du damals schon so? Eigentlich ah, nee, ist das gar nicht so mein Ziel, aber ich zieh mal mit, ich muss ja, ich kann ja gar nicht anders.
0: Ja, also doch, klar, weil eben äh, man einfach tatsächlich in dieser Theaterblase auch sehr aufgeklärt wurde. Mhm. Zwar wurde das alles ja. von einem auch ferngehalten, ja. aber man, man hat schon auch das Öfteren, das ein oder andere deutlich mitbekommen als mhm. Kind, was sozusagen da abgeht. Und, ähm, und das war natürlich, also... Das, hat auch, das versteht auch ein Zehnjähriger, wenn mein Staatsbürgerkunde-Unterrichtslehrer äh, durch die Reihen geht mit einem, oder der saß wirklich vorne mit so einem Klappmesser, mit so einem Butterfly-Messer, was ja total verboten war und hat damit so rumgespielt und hat ja. dann ins Klassenbuch gestochen, und also auf die Klassenliste und da, wo das Messer stecken, blieb der Name… Mehr. der musste vor an die Tafel. So war der drauf. Und der hat halt immer irgendwie so der ist halt immer durch die reingegangen gegangen und hat in den Schulranzen rumgewühlt, ob man Plastiktüten dabei hatte. Natürlich war es cool, dein Turn kein Turnbeutel zu haben, sondern eine Plastiktüte, wo deine Turnschuhe drin waren ja. für den Sportunterricht. Und wenn der eine Plastiktüte bei dir gefunden hat, dann war echt, dann ein Problem. Dann hat er die halt natürlich wirklich vor der ganzen Klasse ausgeleert, ausgeschüttet und weggeknüllt und weg. Und aber du, warum hatte der so ein Problem mit der Plastik? Der war Staatsbürgerkundelehrer. Das war halt die. Der musste halt sozusagen das all, all das ja. gegen. Äh, der war, der hat einen Knall. Ganz ja. ehrlich, der hat den ja. Knall. Ja. Aber er, er war halt auch dafür da, dass man natürlich äh, politisch äh, sozusagen im, im besten Sinne der DDR ja. aufwächst. Und da sind natürlich westliche Plastiktüten mit Aufdruck oder so. Äh, ein kapitalistisches, okay. was auch immer, Symbol. ja, Und ähm, der hat auch immer mit einem Schlüsselbund geschmissen nach einem. Also das, das sind diese klassischen Dinger, die man ja, ja. auch, wie es, im Westen wahrscheinlich auch gab. Ja. Aber dieses äh, Politische, das hatte halt eine ganz andere Dimension im Osten. Mhm. Auch mit Kindern. Ich habe später mal irgendwann äh, tatsächlich ähm, auch erfahren, dass eine, äh, eine, eine Schülerin aus meiner Klasse, ähm, wir reden über Grundschule, ne? mhm. dass die sozusagen... Ähm, äh, angesetzt, na, angesetzt klingt jetzt blöd, aber dass die gebeten wurde, Auskunft über mich. weil na, Ich war Kind in ja. einer Theaterfamilie, ja. das ja. war schon ja. immer so ein bisschen, ne, das waren ja. so Leute, die, die halt vielleicht ein bisschen anders ticken und, deshalb, und wir haben Westfernsehen geguckt und darüber haben wir natürlich als Kinder auch gesprochen mhm. und so und dann äh, die hatte sehr gute Leistung und die Chance auf eine erweiterte Oberschule zu kommen und wurde eben halt ein bisschen erpresst im Sinne von, wenn du auf diese erweiterte Oberschule willst und deine Leistungen sind ja gut, dann ja. sag uns doch mal ein bisschen was über den Fabian. Oh. Und das, ähm, das, das hat sie sehr mitgenommen. Die hat es mir irgendwann Jahre später äh, tatsächlich dann äh, erzählt und ja. äh, hatte sie im, die war immer noch damit sehr emotional. Also was da mit Kindern gemacht wurde. Und wir ja. reden wie gesagt über, weiß nicht, Neunjährige, Achtjährige. Also ja. das, war schon, war das war schon die Realität. Ja. Ähm,
1: du hattest den potenziellen Vorteil, dass du in Treptow aufgewachsen bist und äh, deshalb relativ nah eigentlich an der Grenze zu Kreuzberg und damit zum Westen. Ähm, Hast du dann auch Westradio hören können
0: und dürfen? Also mein, mein intensivster Kontakt ähm, zum Westen in Treptow lebend war tatsächlich der Geruch der Kaffeerösterei äh, ja. auf der anderen Seite der Mauer. Ja. Ja. Und bei Westwind? Ja. Da halt, kamen halt immer diese oder diese ja. Keksfabriken, die ja. da ich, inzwischen weiß ich, wo die stehen, ja. damals ja. war das halt hinter ja. der gelben ja. Wellblechblende, Sonnenallee, mhm. Brücke, ne? Mhm. da waren halt immer mal so Löcher drin, hast du durchgekickt, aber es kam, was halt immer kam, war der Geruch des Westens und der roch verdammt gut und ich weiß ehrlich gesagt, <lacht> war, ist es Propaganda oder war ja. es nur Zufall, ja. dass der Westen so unglaublich gut roch, auch die ja. Intershops, die es ja gab, das roch halt immer alles so gut, man ja. wollte dahin und man wollte auch da sein. Ja.
1: Aber Westradio war dann kein, war kein Thema? Dass Doch, du Dass ich glaub, du halt so. Also, dass du, dass du Rias, so ne?
0: War das damals, ja, genau. oder? Genau. Ja, zum Beispiel. Doch, das ja, hat man ja. schon gehört. Ja. Ja.
1: Ähm, und das durftest du auch. Da hat niemand. Naja, gesprochen aber wie gesagt, so. ich ja. war halt zwölf, dreizehn. Ja, ja, da da, ja. da
0: höre ich halt so mit, was die anderen hören. Ne? Ja. Also ich weiß, dass bei meinem Vater in der Bühnenbildnerei halt den ganzen Tag immer das Radio lief, als ich da als kleiner Junge ja. in den Schulferien in der Bühnenbilderwerkstatt gearbeitet habe. Ja. Ne? Das weiß ich, aber ich habe da, da jetzt nicht so ähm, Bezug zu zu Musik in dem hm. Sinne, sondern hab da Radio gehört. Ich weiß ja, noch, dass man aber tatsächlich man, so eine Herbert-Grünemeyer-Platte auch mal, die gab es dann auch mal zu Ostzeiten unterm Ladentisch, im Plattenladen, ja. weil auch da meine Eltern manchmal der äh, Plattenladenverkäuferin irgendwie Karten für die Staatsoper besorgen konnte, hm. im ersten Rang Superkarten, hat man dann als Gegenleistung halt irgendwie sozusagen die Bückware bekommen unterm ja. Ladentisch, dann mal so eine Platte, die halt sonst irgendwie ausverkauft gewesen wäre oder so. Ah.
1: In deiner Jugend, da hast du begonnen, wie du sagst, eine, eine bunte Mischung an Musik zu hören. Und darunter aber sind drei massive Pfeiler der Rock- und Popmusikgeschichte, die dir wichtig sind, nämlich Elvis Presley, die Beatles und Queen. War das der Stoff, an den dann auch leichter dranzukommen war? Oder war das, reden wir jetzt schon von Anfang der 90er, wo das ohnehin alles
0: erhältlich war? Ich glaube, wir reden da tatsächlich schon über die 90er. Ja. ja. ja.
1: Ähm, ja. Warum Warum Elvis, Queen, Beatles?
0: Ich fand, Elvis fand ich immer, konnte ich gut nachsingen. Ja. Das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich hm. fand es irgendwie, das war, ähm, Beatles war halt irgendwie, weiß ich auch nicht, wie Beatles, Beatles... Äh, Beatles ist, ist einfach, einfach immer gut. da, ne? es ist einfach da. Ja. Und man findet es einfach gut. Ja. Und ähm, das, äh, da gab es gar keine Frage. Ich habe dann tatsächlich ähm, kurz nach der Wende mein erstes Keyboard bekommen. Und auch Noten dazu, wo man dann, äh, wo, wo ich dann auch ähm, so, so ein kleines Buch, eins mit Elvis und eins mit Beatles, wo ja. man dann halt die Songs nachspielen konnte und nachsingen konnte. Das mhm. äh, habe ich natürlich leidenschaftlich gern dann gemacht. Und Queen war halt einfach, da hatte ich, da war ich dann schon so ein bisschen älter, da habe ich einfach äh, für mich beschlossen, dass ich Queen einfach die geilste Band finde. Und also dass das ja. Freddie Mercury einfach ja. der tollste Typ ist und der tollste ja. Sänger ist und ja. diese, äh, diese Art von Musik ich einfach so besonders fand, die die gemacht haben. Ja. Und, äh, das, das, und, und nicht zu vergessen tatsächlich, äh, etwas später dann äh, war ich wirklich ein großer Fan von Element of Crime auch. Mhm. Ähm, das war dann auch, aber da war ich dann, das war dann Mitte der 90er, glaube ich. Ja.
1: Ähm, ja. Weißt du noch, wann du dir deine erste
0: Platte gekauft hast? Und welche das war? <lacht> das, ist, äh, das, das wissen wahrscheinlich deine Gäste sonst immer sofort, ne? weil das halt natürlich so die, äh, die erste Platte. Äh, gar, ehrlich gesagt, nee. nee, ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, es war irgendein Hörspiel, die Schatzinsel vermutlich ne? ja, von Karl ja, May. Ja. Also ich habe, ähm, meine, wir hatten in Treptow eine ziemlich große Wohnung, äh, in der es leider Gottes total reingeregnet hat, also da mussten wir irgendwann dann raus und deshalb bin ich nach Hellersdorf gezogen und, ja. und da eigentlich dann in, in Anfang der 90er weiter groß geworden, ja. aber in dieser Wohnung in Treptow gab es halt so einen ganz langen Gang mhm. und in diesem langen Gang hatte mein Vater so eine Plattenwand mhm. gebaut, wo halt irgendwie gefühlt für mich als Kind hunderte ja. Schallplatten standen mit dem Cover nach vorne. Und da bin ich dann halt immer, da war auch Shirley Bassey und da war aber natürlich, da war aber auch Michael Jackson und es waren halt alles so die coolen Platten, die dann halt so da standen. Und ich kann mich total an die ganzen Cover erinnern, aber ähm, und deshalb gab es diese Platten und die habe ich dann halt auch gehört. Mhm. Äh, aber so eine eigene Platte, das war dann schon CD, ne? Dass man Wie sich Potenzial. eine CD, war das dann
1: auch, schon CD. Genau, Genau, und da war ja.
0: ich, ich, glaube, da war ähm, die erste CD, die ich mir vielleicht gekauft habe, war wahrscheinlich dann doch ähm, in New Morricone, Greatest Hits oder Queen oder REM oder, ja. oder sowas. Ja. Um.
1: Es gibt natürlich diese DDR-Plattenfirma Amiga, mhm. da ist ja äh, vieles rausgekommen, die haben ja viele Westprodukte auch lizenziert, aber sie haben natürlich auch viel äh, Musik aus der DDR äh, rausgebracht. Also Bands wie Karat, Silly, die Pudis und City und so. Mhm. Sind das äh, Bands, die du auch in den 80ern noch gehört hast?
0: Nee, mhm. also City habe ich gehört. Mhm. Äh, und Pudis stand auch eine Platte bei uns rum, äh, Karat wahrscheinlich auch. Ja. Aber wirklich so richtig gehört, City hat diese am Fenster, ne? Ist es City? Dieser wahnsinnig lange Song, ich, ich glaube, weiß äh, das ist, glaube ich, ähm, das war auch, äh, ja. müsste ich jetzt noch nachschauen, das ja. ist echt lang her. Äh, ja. man muss man mal wieder anhören, ehrlich gesagt, ja. wenn es das war. Also, Aber da, sehr wenig, ehrlich mhm. gesagt, sehr wenig das gehört. Aber diesen einen Song, den habe ich auf jeden Fall. Und du hast jetzt schon zweimal R.E.M. erwähnt und jetzt. Mhm. Lass uns endlich über
1: R.E.M. reden. denn, ähm, <lacht> denn ähm, also Die haben ja 1983 ihr Debütalbum Murmur veröffentlicht. Da bist du neun Jahre alt. 1987 erscheint dann mit Document das fünfte Album mit dem großen Hit It's the end of the world as we know it. 1991 erscheint dann Out of Time. Damit feiert die Band an ihren großen Durchbruch und Songs wie Losing My Religion und Shiny Happy People werden halt riesige Hits. Und mit Automatic for the People hier im achten Album von 1992 da bauen R.E.M. Dann ihren Status als eine der erfolgreichsten ja, Alternative Bands oder College Rock Bands der Welt aus. Wann und wie entdeckst du REM eigentlich für dich?
0: Tatsächlich 91 mhm. mit dem ähm, Out, Out of Time heißt es, mhm. oder? Genau, ja. Das war tatsächlich. Ich, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube, durch einen Schulfreund mhm. Ich weiß nur, dass es einfach so eine intensiv prägende Band für mich war, weil ich einfach das total mit Liebeskummer verbinde. Ja, und ja, es ist einfach ja. äh, wie ein Bescheuerter, einfach immer diese Kassette, die ich mir dann aufgenommen habe, äh, immer wieder hoch und runter gehört habe. Ähm, das ist ja auch so ein Teenager-Ding, ne? dass man mhm. sich dann in so ein Weltschmerz-Ding so, ein Weltschmerz -Ding so rein, äh, reindenkt und sich ja. da irgendwie auch drin suhlt, in diesem Gefühl, was man so hat. Und das verbinde ich total mit diesem Album. Tatsächlich. Also ich bin kein, ich würde nie behaupten, dass ich ein REM-Fan oder Kenner bin oder so. Mhm. Aber dieses eine Album ist für mich einfach wirklich, wenn ich das jetzt höre, ist sofort alles wieder da. Mhm. Und das finde ich, äh, da war, war man am Anfang dabei, ne? dass man eben so wunderbar ähm, sich an Emotionen und an Gefühle zurückerinnern kann. Ich glaube, das, das kann nur die Musik schaffen, dass mhm. man, dass man das so, so, dadurch so eingeprägt ist. Ja. Ähm
1: wie verändert sich dein Leben eigentlich Anfang der 90er? Also du wirst ja ab 93, 94 von einer Agentur gemanagt und beginnst regelmäßig zu drehen. Die Mauer ist weg, Berlin ist jetzt viel größer und da geht dann halt was und in der Stadt herrscht so eine ja, Aufbruchsstimmung, es gibt illegale Raves, es gibt besetzte Häuser. Du kannst auf Konzerte gehen und ja, die ganze Welt geht Anfang der 90er auf Alternative Rock Steil, also Nirvana, Pearl Jam, mhm. REM und so weiter und so fort, Smashing Pumpkins, also ein Fass ohne Boden. Was ging da bei dir in dieser Zeit, Anfang der 90er, als du so, als das bei dir alles so, so losging? Das muss doch eigentlich Ach, eine ja. ganz besondere Zeit gewesen sein.
0: Ich saß in Hellersdorf und die Berliner wissen, was Hellersdorf ist. Ich mhm. saß im Neubauviertel im Ost am Rande der äh, Berlins und habe mein Abitur gemacht, ja. tatsächlich. Und, ähm, nicht viel. Und ich bereue ja. das total, dass ich diese Zeit nicht einfach viel intensiver äh, wahrgenommen habe. Also klar, war das ich dann so, wir reden da so 93, 94, die Abi-Phase, da bin ich natürlich äh, jeden auch nur erdenklichen freien Moment sind wir mit der U5 nach Mitte und sind in die Clubs gegangen und, und haben natürlich auch das alles aufgesogen, aber wir waren dann eher so eher auf Billard spielen und so rumhängen und irgendwie was trinken und so und irgendwie cool irgendwo sitzen und Whisky trinken. Ja. Tom Waits hören, Tom Waits ist ja. übrigens auch, das war ja. voll die ja. Phase, ja. aber auch Pixies und Pokes ja. und so, das war das, ähm, da ist man dann oft ins, wie äh, ins ähm, in ins Greifswalder äh, Magnetclub nee. gibt es hier, die dann ja, Komme ich vielleicht gleich noch? Ja, drauf.
1: es gab hier eine Bar, die hieß Neubar. Vielleicht war die, hieß die vorher anders.
0: Nee, ähm. ich, ähm, was mit K? Ach, Knack. Knack! Knack, 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 Ja, die Hörer ja. haben wahrscheinlich jetzt schon seit einer Minute Er ja, meins, knack, knack, sag Ja, da ja. ja, ja, gibt doch die Knackstraße ja. dann natürlich. Oh. Genau, das war ja. halt zum Beispiel ja. ähm, so, so ein Ort, wo man halt wirklich immer hin ist, ne? Mhm. Und so. Und gleichzeitig musste man halt mit der U5 dann noch abends dann äh, raus ins ins, ins Naziviertel, so ungefähr, ja. ne? Und das mhm. war halt äh, auch manchmal wirklich unangenehm, da äh, nachts mit der U5 da rauszufahren. Ja. Ist jetzt kein Naziviertel mehr. Ja. Das jetzt hat sich verändert, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich irgendwie, das war das war, äh, der, ja, da, das war, war ja, auf jeden Fall eine wilde Zeit. Aber wenn ich jetzt höre, was halt natürlich meine, mein, mein älterer Cousin äh, alles erlebt hat in der Zeit, was der in Mitte der 90er gemacht hat, der ist halt irgendwie, äh, der ist wiederum 15 äh, Jahre älter, nee, auch nicht so viel, äh, da tue ich ihm jetzt auch unrecht, aber na doch, so zwölf Jahre älter. Mhm. Ähm, der hat es natürlich ganz anders wahrgenommen, diese Zeit. Er war da damals ja. Schauspielstudent, frisch, frisch von der Schauspielschule weg. Da übrigens habe ich auch viel Zeit verbracht an der Schauspielschule ja. bei ihm und habe dazu geguckt, wie er Schauspielschule. Spiel lernt und dann war er äh, am Deutschen Theater über zehn Jahre. Da hat er auch eine coole Zeit gehabt. Da also mhm. hat er auch viel von Berlin gesehen. Das habe ich alles tatsächlich so ein bisschen verpasst. Da war ich einfach ein Tick zu jung noch,
1: tatsächlich, glaube ich. 1995, da spielst du in der Miniserie Frankie, einen oh Rock, ein Rockmusiker. Nein. Und du bist äh, Bassist in einer Band. Ja. Ähm, wie hast du dich damals auf die Rolle vorbereitet oh und wie Gott. hast du die bekommen? War das so, ja, wir brauchen junge Leute und die müssen jetzt eine, eine Rockband darstellen und dann hast du halt diese Rolle bekommen? Wie war das? Ja,
0: ne, das war, ich war damals tatsächlich, ähm, ich war wirklich in der, in der tollen Situation, dass ich schon auch 95 ja zwei, drei Filme gemacht hatte, so ein bisschen mhm. Filmerfahrung hatte, aber noch sehr jung aussah ja. und ja auch eigentlich
1: noch jung war du siehst immer noch jung aus du bist der deutsche Michael J Fox vielleicht <lacht>
0: ähm, ja wir werden inzwischen die Haare und die und der Bart gefärbt bei jeder äh, bei jedem Dreh also zurecht ja. zugehen muss ähm, ne ähm, da war ich tatsächlich ähm, Faden verloren sagen wir nochmal. mal, noch
1: mal. Ähm. 1995, Miniverio äh, Frankie, genau. Mini ja. genau.
0: Und äh, das war, ähm, da, da, das wurde mir einfach da, das war ja super populär, diese Weihnachtsmehrteiler, die hm. ZDF immer gemacht hat, ja. das war so ein Weihnachtsmehrteiler, ja. 5 90 hm. Minuten oder so so wie ähm, Anna
1: und Patrick Packard
0: richtig, und richtig ja. so Patrick Bach und diese diese ja, ganzen ja, ja. Äh, das war genau das waren so die das waren so die Weihnachtsmehrteiler, mhm. die um die Weihnachtszeit mhm. kamen es war super äh, angesagt das zu machen es war echt cool sowas ja. zu kriegen und ich hatte halt so ein paar Filme schon gemacht und man kannte mich irgendwie aber trotzdem wahrscheinlich auch zum Casting gegangen und wurde eigentlich für meine Verhältnisse eher untypisch so als Gegenspieler mhm. gecastet zu dem zu dem Hauptdarsteller und eher der Böse der Gemeine und das war ich ja, ja. und bin ich eigentlich werde ich eher sel selten ja. besetzt ja. Aber es war lustig, weil er, genau, es war aus einer konkurrierenden Band und er musste Bass spielen. Und ich hatte halt da klar ein bisschen Musikerfahrung, hatte ich schon. Und es war ganz spannend, weil wir sind dann, der Harold Faltermeier hat die Musik gemacht. Der Axel F, genau. Hills kommt. Ne? Und, der, und das war super spannend, das war dann glaube ich in München, Starnberger See, war das glaube ich im Studio von Peter Maffay oder bringe ich da jetzt irgendwas zu durcheinander, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber es war so diese ja, ja. Ecke und da hat er uns natürlich die Songs gezeigt und dann haben wir die natürlich gekriegt und dann musste man die so ein bisschen lernen und aber auch da, wie ich anfangs schon sagte, man hat halt einfach nicht die Zeit, die man bräuchte, um sich richtig gut draufzubringen, sondern musste es halt irgendwie dann so ein bisschen hinbiegen, dass es halt cool aussieht. Ja. Und dann, aber ich weiß, das hat irgendwie Spaß gemacht. Das waren ja, Teilweise hatten wir da so Musikvideodrehs auch ja. und so in so einem äh, alten Schwimmbecken, so Klassiker dann ja. halt, ne? Und das war irgendwie lustig. Aber ich habe es mir neulich mal, ähm, hat mir irgendjemand eine TVD in die Hand gedrückt und sagt, hier, schau mal. Und es ist wirklich, das ist wirklich schräg, das mhm. jetzt zu sehen, weil man auch einfach wirklich noch schauspielerisch an so einem ganz anderen Punkt war, wo man dachte so, oh Mann, Fabio, was hast du denn da gemacht? Was? Also wirklich, naja, äh, na ja, gut. Ja, aber
1: halt. Wesentlich jünger. Ich möchte ja. auch nicht meine Texte von vor 20 Jahren lesen. Ist
0: so, ne? Man, ja. Äh, ja, man entwickelt sich ja, ja weiter. Ja.
1: Ähm, aber apropos Musikvideodreh. dreh Ich meine, äh, die 90er war natürlich auch die Zeit, wo dann MTV sehr angesagt war, wo dann natürlich hier in Deutschland Viva, Viva 2 irgendwann aufkam und so weiter. Und wo auch das Medium Musikvideo einen ganz anderen Stellenwert hat als mittlerweile. Mittlerweile gibt es halt nicht mehr so richtig die Kanäle, wo die hm. ausgespielt werden. Ja, leider aber, aber damals hat man... Also habe ich teilweise Stunden vor MTV verbracht und habe auch dadurch viel kennengelernt. Ging dir das auch so? Ich meine, bei dir kam dann ja im Zweifel vieles zusammen. Einerseits konntest du so konntest du Musik hören und andererseits natürlich auch noch das, das schauspielerische Ding oder das audiovisuelle mhm. Ding dann da aufsaugen. Mhm. Hast du da Erinnerungen dran? Das war ein
0: absoluter ganz normaler Begleiter eines Drehs, wenn du im Hotelzimmer gesessen mhm. hast, irgendwie wurdest es abgeholt um 14 Uhr oder so. Mhm was machst du da? Da guckst du irgendwie MTV oder Viva und ziehst ja. du ein Musikvideo nach dem anderen rein, ne? Also man hat ja noch keine Smartphones, dass man es jetzt irgendwie ja, genau. im, 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 während des Tages gemacht hat oder so, sondern es waren wirklich, das verbinde ich total mit im Hotel sitzen und warten auf was auch immer oder mhm. abends halt nochmal irgendwie so ein bisschen da rumgucken und es war natürlich äh, ja das war ähm, und es waren halt auch oft Sachen die visuell so anders waren als das was man selber gemacht hat also der das deutsche Fernsehen oder so das ist ja schon dann auch so das war immer spannend zu sehen was was wie wie die erzählen also wie die visuell erzählen was die für verrückte Sachen machen und so ähm, ja das war toll und ich finde es wirklich schade, dass diese Genre einfach, dass es irgendwie so äh, immer weniger wird. Ja, also ja. ist
1: klar, also ich meine, fast jede Band dreht schon immer noch irgendwie zu den Single-Auskopplungen irgendwelche Videos, manchmal mhm. mit größerem Budget, manchmal mit kleinerem, aber, aber diese wirkliche Ära der großen Musikvideos, auch mit engagierten RegisseurInnen, die dann da audiovisuell ganz neue Standards gesetzt mhm. haben, das ist natürlich vorbei. Aber warum ja. eigentlich,
0: ne? Also ich meine, mit YouTube und was auch immer hast du ja wirklich auch Plattformen, wo das ja total durchaus so, super naja, funktionieren ist, würde, oder?
1: Ist vielleicht auch so, dass es an Budget fehlt, mhm. um all diese Bands, die gerne Videos hätten, dann auch ja. entsprechend ja. auszustatten und so. Mhm. Und damals war das vielleicht noch was anderes. Damals ja, haben Menschen ja auch noch für Musik bezahlt oder mehr bezahlt, sich Tonträger richtig. gekauft. Richtig,
0: richtig, richtig. Ja. Ne?
1: Ähm, 2007. Mhm. Da spielst du in einer Indie-Komödie namens Video Kings Ja. Ähm, das ist so ein bisschen, wenn man so will, eine deutsche Variante von Clerks, die Ladenhöhter vielleicht. Mhm. Ähm, Ali Eckert, einer der zwei Regisseure und Drehbuchautoren, ist so ein, so ein richtiger Punktyp. Und mhm. äh, den Film haben MySpace, MTV und das Anke Sellys Magazin mitpräsentiert. Und du bist Videothekenbetreiber Flo und Wotan Wilke Möhring. In den 80ern ja ein tatsächlicher richtiger Punk. Absolut. Ist äh, dein Kollege Hotte. Oder... Horst. Ja. Und äh, zwischendurch taucht noch Bela B. auf als ziemlich äh, verpeilter Charakter, mhm. äh, der immer irgendwelchen Schrott verkaufen will. Und ähm, auf dem Soundtrack gibt es dann die Beatsteaks, und Muff Potter, Against Me, die Terrorgruppe, Nerfhörder, also eine ganze Menge Punkbands. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie, wie war das damals? Das war ja wahrscheinlich der, der punkigste Dreh, den du wahrscheinlich je hattest, oder?
0: Na, sagen wir mal so, er gehört zu den punkigsten. Also es war ist eine wunderbare Drehzeit. Ich liebe das, mich daran zurückzuerinnern. Also allein mit, mit Wotan zusammen, der diesen Hotte mit so einem Fukuhila-Schnitt, ich habe es geliebt, wie der gespielt hat. Und wir hatten halt so, es war so toll, man hatte ein Motiv, diese Videothek eben ja. Und man, man konnte da so, man konnte alles so machen und wir hatten natürlich keinen äh, kein, kein Sender im Hintergrund mhm. und kein, keine, ähm, kein, keine Grenzen, die uns so gesetzt wurden, was wir machen dürfen. Und wir haben einfach alle das Gefühl zumindest gehabt, wir dürfen machen, was wir wollen, aber natürlich wollten wir einen guten Film machen und ich finde den auch wirklich gut. Ich mag den unheimlich gern und da, wo er gezeigt wurde, wurde, gab es so ein paar Sonderscreenings und so, ja. ist er extrem gut angekommen und die Leute haben den geliebt. Aber du hast natürlich dann irgendwann die nicht die Power, so einen Film dementsprechend ins Kino zu bringen. Und das ist dann einfach, da brauchst du irgendwie, das kommen so viele Filme auf den Markt und du bist ja da nicht im, am ersten Wochenende sofort da bist. du hast dann als kleiner Verleih, oder die haben es ja, glaube ich, selbst äh, versucht zu verleihen oder mhm. so. Ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Da hast dann halt nicht die Macht, auch die Kinos dann so zu halten. Ne? Also mhm. die Kinos sind ja dann auch ganz, äh, ganz streng oder die anderen Verleiher sind auch ganz streng und sagen, äh, ihr müsst den Film dann und dann spielen und für so und so lang. Da haben mhm. die Kinos auch oft wenig Möglichkeiten, da irgendeine Lücke für deinen kleinen Independent-Film zu finden. Ist sehr schade. Ja. Weißt du, ob man den irgendwo sehen kann? Also Ich habe das nicht nachgedacht. Weil das wahrscheinlich ja auch ja. wieder eine rechte ja. Frage ist mit ja. diesen ganzen Songs. Weil zum Beispiel ja. mein erster Film unter der Milchstraße, den ich ja auch wirklich großartig finde, weil mhm. er so anders ist und der letztendlich der Grund war, warum ich überhaupt alles machen durfte, weil ja. die Milchstraße damals ein kleiner, kultiger Film war, mhm. der den Filmstudenten, die damals äh, Hans-Christian Schmied, Henrik Handlöchten, Andreas Dresen hießen, mhm. weil der für die so ein kleiner Kultfilm war. Ja. Und äh, der war auch ein Kultfilm, nicht nur, weil er visuell unglaublich toll ist, sondern unglaublich tolle Musik hat, nämlich Astor Piazzolla, damals völlig ja. unbekannt, ja. Also nicht völlig, aber mir und vielen ja. unbekannt, Anfang der 90er. Aber die Rechte halt, ne, die gab es halt nur für ein, zwei Jahre. Ja. Die hat man mehr oder weniger so mit wahnsinnig viel Willen dem abschwatzen können ja. für so eine Deutschland ein Jahr, bitte. Ja. Aber was dazu führt, dass du ihn halt jetzt heutzutage gar nicht mehr zeigen kannst, weil du die Rechte einfach nicht Ach, hast. Das, das und das ist so schade, weil, ja. und ich weiß nicht, ja. wie es bei Videokings eben ist, ja. ob da auch einfach das so eine rechte Sache ist, mhm. dass du da so viel nachklären müsstest, damit mhm. der auf einer Plattform landet. Ja. Da, du kannst ihn sicherlich irgendwann mal zeigen in so einer Special-Präsentation, mhm. aber eben halt auf dem Streaming-Portal. Weiß nicht, es
1: gab nicht. damals ja hier in Berlin im Kino Babylon von eine von Myspace, mitpräsentierte ähm, große Filmpremiere und so. Und hm. ähm, Thorsten von den Beatsteaks hat aufgelegt, ja. die Band Elke ist ja. aufgetreten, ja. äh, Bela B. war natürlich auch zu Gast. Ähm, ja. Nun bist du als Kind der Berliner 80er und 90er eben natürlich wahrscheinlich auch irgendwie mit den Ärzten sozialisiert worden, oder? Wie war das? Mit Bela zu drehen. Also ich meine, die Ärzte sind
0: doch eigen, einfach jedem ein Begriff. Absolut, total. Also ich kannte ihn natürlich und, äh, und, und, und wusste, wer er ist, aber ich war jetzt nicht, äh, bin, bin, also deutsche Bands waren, ich war wirklich totaler Element of Crime-Fan. Mhm, so. Und damit war ich Herbert Grönemeyer auch viel. Ja. Kam aber auch ein bisschen davon, dass ich äh, großer Fan von ihm als Schauspieler im Boot war. Das war für mich so eine unfassbare, ich habe das ja. schwer zusammengekriegt, dass das der Herbert Grönemeyer ja. ist, der ja. da im Boot ist. Hä? Das, ja, das, das, das habe ja. ich irgendwie ja. schwer verstanden. Ja. Und deshalb war dieser hat er mich irgendwie immer so fasziniert. Und ja. auch seines, ich fand es auch immer, immer, immer tolle tolle Musik, die er gemacht hat. Und eben Sven Regner auch. Und, mhm. und die Ärzte sind da ein bisschen hinten rüber gefallen tatsächlich. Ja. Obwohl Bela halt natürlich ein unglaublich lieber Wahnsinn cooler ja. Kerl ist und ja. ich kenne natürlich auch die Songs und finde die auch super, also ja. deshalb. Ähm, aber ich würde mich jetzt auch da nicht als Fan bezeichnen, also im Sinne von gut ja. auskennen, ja. also ich finde aber, ich mag die Musik gern.
1: Aber Element of Crime hast du denn dann wenigstens mal, also ich meine nämlich nicht, aber es gibt natürlich auch Sven Regener Verfilmung zu mhm. seinen Büchern, hast du das Glück gehabt, dann da, da schon mal irgendwo zu landen? Nee, das, ist noch nee, nicht passiert, das war
0: tatsächlich, ähm, das war, äh, ich glaub, Herr Lehmann wurde ja verfilmt ja. mit Christian Ulmen ja. und parallel hatte ich äh, gemacht Liegen lernen, was immer ah, so ein bisschen ja. manchmal verwechselt ja. Ja. wurde. Mhm. Das ist aber äh, Frank Gosen, mhm. äh, so eine, im Prinzip so ein bisschen ähnliches Thematik. Genau. Frank Gosen ne? ist so ja so ein Ruhr Ruhrpott. Und das ist halt, äh, ja. ein bisschen, Die Filme wurden oft miteinander verwechselt mhm. tatsächlich und kamen auch relativ zeitgleich raus. Das war ja. so ein bisschen, ich ähm, glaube, die haben sich da auch so ein bisschen das Wasser abgegraben und ähm, war so ein bisschen ungünstig eigentlich, dass man zwei so Filme hat, weil ich mag den sehr gern, den Liegenländer. Ähm, spielt ja auch Musik eine große Rolle, wie bei 23 letztendlich auch. Mhm. Äh, auch Musik eine Riesenrolle spielt. Es gibt da die, die jetzt auch so eine Special Edition nochmal jetzt, 23 Jahre nach, 23. Ja. Äh, ähm, wo ich das, ich den auch nochmal gesehen, der ist schon einfach irre. Das ist schon wirklich toll, was der ähm, immer noch für eine für eine Relevanz hat, finde ich, der Film. Der ja. funktioniert immer noch sehr gut, aber auch eben voll über die Musik. Ja. Also Child and Time, der Anfang ist einfach wirklich, das ist immer noch einfach der großartigste Song, den man sich dafür vorstellen kann. Und es gibt einfach so viele ja. ähm, Sachen, die, die ein richtig guter Zeitgeistfilm. So. Ja,
1: Ich muss 23 unbedingt mal nachholen. Ich glaube, ich habe den wirklich seit den 90ern nicht mehr gesehen, mhm. was schade ist, weil ich ihn richtig gut fand, ja. tatsächlich. Ja. Ähm, einer deiner. Vielleicht musikalischsten Filme, die du gedreht hast, der kommt 2019 raus. Und zwar Der Sommer nach dem Abi. Und dort spielen du, Bastian Paszewka und Hans Lö drei Schulfreunde, die nach dem Abi aus Gründen nicht gemeinsam auf ein Konzert ihrer Lieblingsband gehen können. Und diese Band ist die britische Ska-Band Madness. Und der Soundtrack ist natürlich voll von Songs von Madness. Und ihr tragt im Film auch alle Madness-Shirts und so weiter. Und ihr seid in dem Film eben unterwegs zu einem Konzert von Madness, um diese Sache nachzuholen. Wessen Idee war das und warum ausgerechnet Madness?
0: <lacht> das ist eine ja. gute Frage. Nee, Also es war auf jeden Fall nicht die Idee weder von Bastian noch von mir ja. noch von Hans. Ja. Auch nicht die Idee des Regisseurs Owen Moore. Aber wahrscheinlich die Idee des ja. Drehbuchautoren. Ja. Ja. Autoren. Ja. Und ähm, eine gute Idee, finde ich. Weil ja. ich finde, dass ja. das einfach so eine ähm, irgendwie kennst du jeden Song, mhm. aber ehrlich gesagt, ich wusste jetzt nicht, dass die Band das heißt. Also das ist auch mhm. eine Bildungslücke bei mir, aber mhm. das, ist, äh, das ist so für mich und für ja. viele, die ich auch kenne tatsächlich, ja. so, ja, ja, klar, das sind die. Ja. Ah ja, stimmt, natürlich die. Also mhm. irgendwie sind die und, und ich, ich kannte auch kein Video zum Beispiel von dem zum Thema Video nochmal, die sind ja alle super mega ja. <lacht> strange, diese ja. Videos. Ja. Aber auch super. Ja. Also wirklich, also und ich verstehe in dieser, dieser äh, dass man sich diese Band ausgesucht hat als Autor, weil es ist halt so strange und so nerdig und ja. so besonders, ja. dass man, ja die die drei, genau, das hat sie verbunden. Diese, also das ist halt, ich glaube, als Madness-Fan warst du halt auch äh, in der Schule halt ein Einzelgänger und ja. hast dich halt, oder es waren drei Einzelgänger, die sich über diese Musik halt irgendwie gefunden haben mhm. und nicht mal allein sein mussten mit ihrem mhm. strangen Musikgeschmack.
1: Ähm, ohne spoilern zu wollen, aber am Ende landet ihr tatsächlich irgendwann auf einem Festival, wo Madness spielen werden. Und ähm, wenn ich mich nicht irre, dann habt ihr nach, also dann, dann spielt diese turbulente Odyssee, dann endet dann auf einem Festival, ich glaube es ist das Hurricane
0: Festival, habt ihr ja. da gedreht? Äh, wir haben da dort selber nicht gedreht, weil das zu einem anderen Zeitpunkt war, da weiß ich, dass der Regisseur mit so einer Second Unit äh, da war ja. und so Schnittbilder gedreht hat, um das dann später, wir haben das dann irgendwo, ja. auf irgendeinem Feld wurde dann halt so festivalmäßig irgendwie so Teile mhm. aufgebaut Ach, und wurde also. das alles zusammen kombiniert, ja. dass es so aussieht, als wären wir da, genau. Okay. Ähm, Fabian, ja. ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Das war's schon. Ja, oh ja
1: das war's. Hat Spaß gemacht. Vielen ja. Dank. Das freut mich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und neugierig seid, wie welcher meiner Gäste bei unserem Interview ausgesehen hat. Sollte den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder auch meinen persönlichen oder gar alle drei zusammen, das kann ja auf gar keinen Fall schaden. Also bleibt gesund und hoffentlich bis zur nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens. Euer Jan Schwarzkamp.